1: Saludamos a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787 303 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. Va a marcar el 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Puede comunicarse desde ya, llamando a nuestras líneas telefónicas. Aquellos amigos que también nos sintonizan a través de nuestra página web, les recordamos que pueden hacer su consulta a través de nuestro chat en vivo. Durante esta hora pueden participar escribiendo las preguntas ahí en nuestra página web radiosol.org. También aquellos que nos siguen por el Facebook, les recordamos que pueden visitarnos en el Facebook Live y también ahí durante la hora de nuestro programa estaremos recibiendo sus consultas nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y nos sentimos muy contentos de con en esta hora compartiendo con nuestros amigos de Clínica Abierta, así que estamos felices de brindar esta oportunidad nuevamente para que puedan hacer sus consultas en el día de hoy, así que desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro cuadro telefónico para poder realizar sus preguntas. Queremos enviar también saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos sintonizan en otros lugares. Y nuestro saludo especial va para los amigos de Argentina que nos escuchan a través de FM Logos, Aguaray, provincia alta Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM nos sintonizan en la provincia de Formos, Argentina, a través de Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico y también a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3. Bien, damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de que ustedes nos acompañen y que nos brinden su atención.
1: Bien, pues estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a pasar a escucharlo. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta. En relación a cada uno de nosotros y la alimentación, escuchemos la importancia que tienen nuestros alimentos. Error grave es comer tan solo para agradar al paladar. Pero la calidad de los comestibles o el modo de prepararlos no es indiferente. Tenemos que estar conscientes que el alimento que usted selecciona debe ser un alimento nutritivo adecuado, pero también la forma como usted lo elabore, como usted lo prepara. Es muy importante para facilitar el que ese alimento le pueda hacer de mucho beneficio. Si el alimento no se come con gusto, no nutrirá tan bien al organismo. La comida debe escogerse cuidadosamente y prepararse con inteligencia y habilidad. Más allá del asunto de llenar solamente nuestro estómago con alimento, la calidad es muy importante, la forma como usted lo elabora, lo prepara, es también importantísima, pero también con cuánto anhelo, con cuánto gusto, con cuánta satisfacción usted logra ingerir ese alimento. Todo ello son factores que van a estar incidiendo en el que usted pueda tener un buen aprovechamiento de que ese alimento se pueda absorber adecuadamente y que, por supuesto, usted pueda tener el beneficio de recibir todos los nutrimentos, macronutrientes y micronutrientes en beneficio de su propia salud. Recuerde, la calidad es importante, pero no solamente la calidad. Debe usted estar consciente del modo de prepararlos y de la alegría y satisfacción con la cual usted también los ingiere. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para utilizando estos tipos de criterios podamos tener una mejor salud.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas telefónicas. Así que vamos con la primera llamada. En esta hora la realiza Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly, con la consulta. Doctor, tengo eh, la
3: TSH de mi tiroides eh, en 3.8. Eh, todo lo demás está bien, tengo las paratiroides normales, acabo de salir de una tienda de productos naturales y, y estaba chequeando un producto que tiene que eh, se llama Bionutrition Bio y tiene eh, yodo que es para, para ayudar a la tiroides, eh, para apoyar la tiroides, la salud, entonces dice que tiene... Eh, yodo, ashwagandha, tiene bacopa, tiene zinc, tiene uh, tirosina. Eh, ¿Me recomendaría usted ese producto para mantener mi tiroides saludable? Yo como bien, yo cuido lo que como y, y todo lo que usted pues, me ha dicho o ha, siempre ha dirigido por las radios, yo llevo eso al pie de la letra, Y pero quisiera saber si ese producto es recomendable para mantener mi tiroides eh, saludable porque me está subiendo y ahora mismo en este mes me van a hacer. Tengo un nódulo, aunque todo está normal. Tengo un nódulo en la tiroide de 1,5 y me van a hacer una biopsia. Eh, pero quiero saber si puedo tomar ese producto o qué debo hacer si no me conviene. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. En realidad no lo necesita. Su hormona estimuladora de la tiroides se encuentra dentro de un límite normal. Sí, es necesario que se haga el estudio, que le van a ordenar, pero hay algunas cosas que sí debe hacer en lugar de consumir ese producto. Procure ahora eliminar todo producto que sea de origen marino. Bacalao, chillo, salmón, arenque, cualquier tipo de pescado, incluyendo tilapia. Si sí, está consumiendo mariscos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, jueyes no lo utilice. Todo ese conjunto de productos puede alterar el funcionamiento de la tiroides, pero también hay otros factores que pueden trastornarla. Por ejemplo, el acostarse tarde. Ahí usted altera su metabolismo. Usted le está diciendo a la tiroides que continúe, continúe, continúe trabajando. Cuando usted debiera estar reposando, de tal forma que si usted comienza a hacer el hábito de acostarse temprano, ya a las 8 y 30 puede usted estar en su cama buscando el sueño. Y esto va a ayudar para que usted poco a poco le envíe mensajes de retroalimentación a la glándula tiroides, para que ésta vaya poco a poco llevando a límites normales el funcionamiento y notará... Cómo esa hormona estimuladora de la tiroides comienza a acercarse más a tres unidades internacionales por mililitro. Y esto va a ir corrigiéndose. También es útil si usted comienza a ejercitarse y si come solamente tres veces al día. El consumir alimento tres veces al día va a requerir una intervención del metabolismo. Eso es muy importante. De tal forma que si usted acostumbra a su tiroides a solamente usar tres comidas sin meriendas, entonces ella misma comienza a recibir el mensaje de mantenerse funcionando en momentos específicos, procesando el alimento adecuadamente y eventualmente también descansando. De esta manera, Usted ayuda para que su glándula tiroides se mantenga en su lugar y es muy probable que ese nódulo también pueda comenzar a reducirse.
1: Tenemos entonces la próxima llamada que la hace Esther. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Esther.
4: Eh, mi consulta es que yo soy paciente de cáncer de mama, doctor, y estoy consumiendo quinoa, todas las cosas que son saludables, y también estoy en el proceso ya de, de ser vegetariana completamente. Eh, la pregunta mía es que si es amaranto, que para mí es desconocido, ¿cómo es que se utiliza? ¿Cómo es la preparación de esto? Que no tengo idea. y como lo, lo, lo que dice aquí atrás todo está en inglés, y yo de inglés no sé absolutamente nada. Por favor, a ver si tú me puede orientar cómo puedo preparar el amaranto.
2: Muchas gracias. Y si
4: realmente es beneficioso y es... Tiene, ¿Tiene vitaminas? o Bueno, usted es lo único que sabrá, por favor, y gracias por su atención.
2: Cómo no. Mire, el amaranto, al igual que ocurre con el millo y como ocurre con la quinoa, son eh, cereales que, por ser tan pequeñitos, su tiempo de cocción es más rápido. Usted puede utilizar básicamente una cantidad de agua digamos por cada taza de amaranto, utilice una cantidad de agua que sea similar, una taza de amaranto, una taza de agua, eh, prepárelo a fuego lento, de tal manera que se pueda entrar en ese proceso de cocción de una manera adecuada. Es muy sabroso, muy eh, adecuado para brindarnos una gran cantidad, no solamente de carbohidratos, también tiene bastantes vitaminas que van a ser de mucho beneficio y a la misma vez brinda esa oportunidad de obtener una distribución de aminoácidos diferentes. Por lo tanto, eh, puede usted ver ahí con mucho cuidado casi siempre el empacador de este tipo de productos hace una recomendación que usted bien me dice que no la puede comprender pero en términos generales, usted puede probar, eh, inicialmente haga solamente media taza de amaranto con un poquito más de media taza de agua, más o menos, póngale unas 8 onzas, hágalo a fuego lento y permita que el proceso de cocción, mientras está tapada la olla, pueda ir desarrollándose de tal manera que usted aproximadamente en unos 25 30 minutos ya pueda tener listo su amaranto.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus llamadas. No se retiren que volvemos en breve.
5: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AERP-segundajuventud.org.
1: Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde
0: funcionen. ¿Qué hace a una mujer princesa? ¿Qué hace a alguien noble? ¿Cómo reconocer la realeza de una mujer cuando eso no se puede ver con los ojos? No es fácil ser princesa. Muchas lo desean, pero la nobleza puede perderse en actos banales. Mientras muchas se esfuerzan para parecer iguales, hay superioridad en no rebajarse al mal. Aunque los enemigos parezcan fuertes, hay cierta nobleza en elegir las mejores armas. El padre hace de la hija una princesa, equilibrando la fuerza y la fragilidad. El mundo la reconoce como una reina. Como usted, toda mujer es noble. No todas las historias son un cuento, pero todas las vidas cuentan.
1: Unidos con un propósito: tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y les recordamos que pueden continuar comunicándose a nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas están disponibles. Tenemos a Ana. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Ana, con la pregunta. Saludos, Ana.
4: Eh, ¿Me escuchan? Sí, adelante. Le tengo muy agradecida al doctor, a ti, Loren, y al gran equipo que componen Clínica Abierta.
1: Gracias. Y les digo
4: a ese gran poder de Dios que me siga dando mucha salud y muchas bendiciones para que ustedes sigan hacia adelante. Mi problema es el siguiente. Yo tengo 17 años que perdí la visión. Y cuando yo perdí la visión tenía mi tres.
1: ¿Cuando perdió Entonces, la visión tenía qué, Ana?
4: Tenía mi tres niño pequeño ahora cada este tiempo cuando yo no tengo un no síntoma, cuando yo no tengo nada que ocurre mi tiempo para sacarme a caminar para sacarme a ver la naturaleza eh, para ir a la playa no, no me da para eso porque todo el mundo está muy ocupado en lo es que hacer entonces me están dando un sinnúmero de expresiones. Que quiero estar llorando el día entero. No me da deseo de salir. Que todas las cosas que antes me interesaba. Como que quiero... No tengo deseo de ir a la iglesia. Me bauticé desde el 2005.
1: Ana, la estamos escuchando un poco entrecortada. Si puede tratar de buscar mejor señal.
4: Entonces, yo quiero que el doctor me diga si hay algún remedio a la depresión, para
2: yo poder seguir hacia adelante. Ana, que el Señor le bendiga. Eh, mire, sí hay algunos productos naturales que le podrían ayudar, pero solamente ayuda en los casos de depresión leve y moderada. Se ha encontrado que hay una planta que se llama la hierba de San Juan, hierba de San Juan, esta planta se le conoce también como St. John's World. Y esta planta eh, ayuda a las personas que tienen depresión leve a moderada si el problema es por, eh, digamos, reducción en la cantidad de serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro. Si es por esa razón, este tipo de producto le ayuda. Ahora... Entiendo que usted debe también llevar eh, episodios donde usted sea intervenida por un profesional de la salud, eh, puede ser un psiquiatra, de tal manera que él le pueda dar herramientas que sean adicionales enfrentando la situación por la cual usted se deprime. Y entiendo que si usted consigue un psiquiatra cristiano, él con mucho gusto le puede reforzar. Y le puede ayudar a identificar aquellas razones que se podrían fortalecer en su caso para que usted reduzca ese tiempo de episodios depresivos. Recuerde que si es leve a moderada, la planta que le dije le puede ayudar hierba de San Juan o St. John's Wort. La dosis depende de la profundidad de la depresión, de la frecuencia de la depresión, pero entiendo que si usted acude al psiquiatra cristiano, sé que con mucho gusto los tipos de herramientas que él le vaya a proveer le ayudarán para que usted pueda tener otro panorama y pueda tener otra expectativa respecto a lo que usted enfrenta cada día.
1: Bien, continuamos con la siguiente consulta que la hace Gloria Teste Isabela. Escuchamos la pregunta, Gloria.
3: Ok, buenos días, Señor le bendiga. Buen día. Esto es, yo, yo soy paciente de diabetes, tengo alta presión y estoy tomando anticoagulantes también por episodios de arritmia que me ha dado. Ahora mismo, de la cintura para abajo, en los huesos, las coyunturas, es un dolor que algunas veces estoy casi incapacitada me dicen que si pudiera tomar glucosamina y co condoitrina, no conozco el medicamento para saber si yo pudiera tomar eso, porque el, el, la preocupación mía es el anticoagulante. Le escucho por las radios, y bonito día, bendiciones.
2: Muchas gracias. Mire, lamentablemente, tanto la glucosamina como la condroitina eh, facilitan el que la sangre se ponga más espesa y no es lo que deseamos en su caso no queremos facilitar que haya agregación de las plaquetas para que se puedan desarrollar algún émbolo que pueda ser entonces preocupante y mucho menos desarrollar algún coágulo que se pueda alojar en algún lugar indeseable por lo tanto en este momento no les recomiendo que recurra a ese tipo de producto, más bien eh, pienso que usted podría ayudarse haciendo eh, cambios, no solamente en su estilo de vida, sino, por ejemplo, en la forma que toma agua. Lo que va a hacer es añadir unas gotitas de jugo de limón a una taza de agua y estas gotitas, estas gotitas de jugo de limón, unas 10 o 12 gotitas, van a ayudar para que usted mejore. Ahora, si usted quiere una mejoría todavía más amplia, Evite el azúcar. El azúcar tiene mucho que ver con el desarrollo de procesos inflamatorios. De tal forma que evitar el azúcar de cualquier forma. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Y si quiere todavía una mejoría más abarcante, más profunda. Evite aquellos productos que tienen ácido araquidónico en abundancia. Me refiero al consumo de leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y cualquier tipo de carne. Esos productos que mencioné de origen animal son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ser un precursor de unas sustancias que se llaman eicosanoides. Estos eicosanoides facilitan la producción de prostaglandina E2, una prostaglandina que promueve una amplia cantidad de inflamación corporal, especialmente en las articulaciones. Evitar el consumo de este tipo de producto le facilitará el que usted comience a notar una reducción grande en los procesos inflamatorios Menos dolor, menos molestias. De esta manera no se interfiere con su tratamiento y usted tendrá un beneficio.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Mandy. Nos llama desde Aguadilla. Adelante Mandy. Mandy. Hola. Bienvenida.
4: Yo soy Sandy. Oh, Sandy. Soy... Disculpe, Sandy. adelante. Primero, me encanta su programa. Segundo, los dedos que están tenacizados que nos estuvieran dormidos el final de los dedos de la cuña y no sé, yo no sé que soy diabética eso sí y me tomo montones de medicina
2: Cómo no, con mucho gusto ¿Sale? le contestamos Sí, mire, en el paciente diabético tenemos dos problemas en las extremidades Número uno vamos a tener una reducción en la cantidad de sangre que llega a la puntita de los dedos, a las uñas. Esa circulación periférica se va a afectar en la medida en que su diabetes se mantiene en cifras elevadas. Una vez ya se mantenga la glucosa sanguínea por encima de 100 miligramos por decilitro, se facilitan los procesos inflamatorios de la parte interna de las arterias y esta inflamación estimula una estrechez que impide que usted pueda recibir una buena cantidad de sangre con nutrientes y, muy importante, oxígeno. Ante la ausencia de una buena cantidad de sangre con nutrientes y oxígeno, entonces tenemos este problema, ¿dónde usted va a sentir ese cuadro que usted nos está presentando? Si además de esto empeoramos el asunto al facilitar que el mismo nivel elevado de glucosa por encima de 100 miligramos por decilitro facilite también inflamación en los nervios de las extremidades, entiéndase en su caso los nervios de la puntita de los dedos, entonces vamos a tener más hormigueo, más dolor, más inflamación y esto lamentablemente pues como único se puede controlar es evitando que ese nivel de glucosa se eleve. El mantenerlo estrictamente controlado, ya sea porque usted utilice pastillas o ya sea porque esté utilizando insulina, es algo bien deseable porque impide que se siga desarrollando y empeorando la situación que usted está manifestando. Salga a caminar diariamente. La caminata ayuda para que usted pueda tener una mejor circulación. El exponerse a hacer ejercicio al sol. Ayuda para que mejore aún más la circulación, se reduzca la cifra de glucosa en su sangre y esto va a reducir la inflamación del interior de las arterias y de los nervios. Por lo tanto, usted será la persona que va a beneficiarse al hacer ejercicio al comer en horario regular y al comer alimentos que no tengan esa cantidad de azúcar que le va a hacer daño, evite los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, arroz con dulce. Evite todas esas cosas. Y usted notará que al ejercitarse, tomar mucha agua, y dejar de usar esos productos comienza a despertar esas extremidades que usted tiene que le están molestando.
1: Bien amigos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas. Ceder no significa dejar de mostrar interés. Significa que no puedo obrar por los demás. Ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro. Solamente puedo producir un cambio en mí. Ceder no es juzgar, sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores. Pimiento rojo te mantiene activo. Además de ser crujiente y sorprendentemente dulce, contiene alto grado de vitamina C y luteolina, que reduce la inflamación relacionada con la edad en el cerebro y los déficits de memoria vinculados al envejecimiento, así lo explica una publicación de la revista Journal of Nutrition. Menos arrugas. Otro estudio elaborado por el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas con dietas altas en vitamina C fueron menos propensos a las arrugas, posiblemente debido a que el nutriente estimula la producción de colágeno. Moras ricas y nutritivas. La mora o salsa mora no solo son deliciosas, nos benefician por todas las propiedades nutritivas que poseen como la vitamina A y C, algunos minerales como calcio y fósforo, sin dejar de lado las proteínas, carbohidratos y fibras, protegiendo al corazón. Además, estos frutos contienen altos niveles de flavonoide, una clase de antioxidantes. Puede bloquear una enzima relacionada con la formación de coágulos sanguíneos, reduciendo el riesgo de ataque al corazón o un derrame cerebral. Según un estudio del 2012 de la Escuela de Medicina de Harvard, es antiinflamatorio. Las grasas saludables que contiene el omega-3 nutren la piel al reducir la producción corporal de sustancias inflamatorias, disminuyendo los poros tapados y evitando las líneas de expresión y arrugas. El kiwi, el kiwi repara tejidos. La Biblioteca Nacional de Medicina explica que es rico en vitamina C y que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, manteniendo a la piel y a los huesos. Además, esta fruta agridulce, sanar heridas y formar tejido cicatricial, repara y mantiene el cartílago los huesos y los dientes en buen estado. Lo que significa es que el kiwi es realmente esencial para mantener una piel saludable y joven.
6: Ataques de pánico Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Yedalia o oh, Gedalia Guevara, ella nos escribe a través del Facebook, pero antes vamos a recibir la llamada de Altagracia, se comunica de la República Dominicana. Altagracia, escuchamos la pregunta, bienvenida.
3: Gracias, buenos días, bendiciones para todos. Eh, quisiera alguna recomendación del doctor para los niños de la casa, sobre todo para el que tiene tres años, algún tipo de jarabe natural que podamos hacer para los procesos gripales y sobre todo cuando tiene un tos. Gracias, les escucho por las radio.
2: Muchas gracias. Sí, es muy sencilla. Vamos a uh -huh. añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura. Una taza de pulpa de sábila pura. Ahora le añadimos una taza de jugo de limón puro. Añádale media cebolla morada, media cebolla lila, violeta. A esto le añadimos algunas ramitas de berro. Luego le añade un rábano, un diente de ajo y aproximadamente unas dos onzas de miel de abejas. Proceda a licuar muy bien y cuele. El jarabe que obtenga lo va a envasar y refrigere. De tal forma que cuando usted vea que sus hijos se quieren enfermar, usted puede administrarle por lo menos una cucharadita, puede ser dos, tres veces al día, de acuerdo a cómo usted vea al niño. Y de esta manera usted puede tener ese jarabe permanentemente en el refrigerador, en la nevera de tal forma que cuando usted entienda que es necesario, se lo pueda suministrar.
1: Tenemos entonces la consulta de Gedalia Guevara Medina. Ella dice que después que le dio COVID, ha bajado mucho de peso, no consume carnes. Le gustaría saber qué puede consumir para aumentar la masa muscular.
2: Muy buena pregunta. Este tipo de situación generalmente se corrige mediante actividad física. Trate de conseguir algunas pesas o mancuernas que le ayuden para que usted al ejercitarse estimule la hipertrofia de esas, de esos haces musculares. Y esto hace que esos haces musculares comiencen, esas fibras comiencen entonces a engrosarse en la medida en que usted estimula que esto ocurra, sencillamente por usted eh, comer nos va a ocurrir otra vez el, cons el conservar la masa muscular. Pero si usted hace ejercicio, descansa, porque esa fibra muscular después del ejercicio, especialmente en la noche, acuéstese a dormir temprano. Esto facilita la reparación de esas fibras musculares. Y por supuesto, un suministro adicional de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de la proteína. Usted como dama, más o menos, eh, sin hacer ejercicio, va a requerir unos 45 gramos de proteína por día. Pero si usted comienza a ejercitarse de una manera leve, puede su aumentar esa ingesta de proteína a 65 si Todavía hace más ejercicio, lo puede elevar a 75 y si hace bastante ejercicio, por lo menos que dedique unos 40, 45 minutos a utilizar estas pesas diariamente, puede llegar hasta casi un gramo de proteína, eh, 100 gramos, perdón, de proteína eh, al día y de esta manera usted va a estar beneficiándose en el mantenimiento y conservación de la masa muscular. Pero solamente por comer proteína, no piense que va a regresar la masa muscular sin ejercicio.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. La hace Hilda de la Rosa. Ella dice, de la República Dominicana nos escribe, sufre de insomnio y pregunta qué puede hacer.
2: Los motivos por los cuales las personas padecen de insomnio pueden ser variados. Algunas personas sencillamente tienen el mal hábito de acostarse tarde. Han sido así desde su juventud. Ahora, corregir eso puede ser un proceso prolongado. Usted trate de acostarse diariamente a las 8 y 30, claro, no es que a las 8 y 30 va a ir a lavar su boca, lavarse la cara, ponerse su ropa de dormir. Hágalo antes. De tal manera que a las 8 y 30 ya usted pueda estar acostado. Por supuesto, no va a dormirse inmediatamente. El cuerpo es de hábitos. Esto le va a tomar más o menos mes y medio a dos meses en lo que se habitúa su cuerpo a acostarse. Y caer profundamente dormida. Pero usted puede potenciar esa capacidad de adquirir un sueño que sea profundo, que sea reparador, restaurador. Si durante el día se ejercita al sol, el ejercicio hace que nuestro cuerpo pueda comenzar a producir ciertas sustancias que él mismo debe sacar, especialmente lactato ácido láctico y este tipo de ácido al ser eliminado después que se ha formado facilita que el cuerpo desee descansar físicamente por lo tanto una cosa es el cansancio mental que ocurre en muchas personas que tienen un hábito sedentario personas que casi no se activan físicamente y están más bien frente a un monitor, una computadora, están todo el día con un teléfono móvil eh, buscando el internet, esa persona no va a tener un buen sueño. Recuerde que la exposición a, la longitude, a las longitudes de onda de los monitores del de teléfono móvil o la computadora, a veces se le llama la luz azul. Ese tipo de eh, largo de onda puede perjudicar a muchas personas en el aspecto de lograr tener o conciliar un buen sueño. Pero cuando usted limita el uso de esos monitores, aumenta la actividad física y come liviano en la tarde. Eso es muy importante. Si usted come después de las 6 de la tarde y se come dos pedazos de pizza, o se come media lasaña, o se come media pechuga con algunos espaguetis, o come alguna yuca, yautía con carne guisada, pues por supuesto que usted no va a dormir. Mientras mayor sea la cantidad de grasa que usted incorpore en la alimentación, mientras mayor sea la cantidad de proteína que usted coma, en ese horario, cuando ya el cuerpo debiera estar entrando en un proceso donde el metabolismo comienza a reducir y a facilitar que los relojes biológicos faciliten el descanso. La glándula tiroides lo va a comprender así. La cantidad de andrógenos que se van a producir lo va a comprender la hormona del crecimiento lo va a comprender y los niveles de cortisol también. Y todos ellos van a hacer su función facilitando el sueño gracias al, a la inducción, al estímulo de la melatonina natural que se produce en su glándula pineal. Si todo eso se puede conformar, usted va a ser beneficiado. Pero mientras usted se acueste a las 11, 12 de la noche por estar entrando a diferentes plataformas de la Internet o sencillamente usted está viendo películas o usted sencillamente ya se acostumbró a estar así, no piense que súbitamente hay un producto natural que de una manera casi mágica le hace a usted entrar en un proceso de sueño. Esto requiere una higiene de sueño. Al usted conjugar esos factores, tendrá el beneficio de comenzar a dormir plácida y profundamente.
1: Bien, nuestra siguiente consulta, la C. Abreu, dice, doctor, dígame si puedo preparar el jugo de papa una sola vez para tomarlo tres veces al día.
2: Por supuesto, la receta que damos de estas dos tazas de agua para una papa cruda pelada corresponde a la dosificación que usted va a usar ese día tan solo. Así que esta licuar, este proceso donde usted licúa esas dos tazas de agua, una papa cruda pelada, proceda a colar y ese jugo de papa o esa agua de papa la va a tomar en media taza 30 minutos antes de cada comida y la media taza que le va a sobrar la va a utilizar antes de acostarse a dormir para evitar el reflujo y la acidez nocturna. Si usted practica esto por 6 o 7 semanas notará una gran diferencia en su salud estomacal.
1: Tenemos entonces otra consulta en esta ocasión es Ana de República Dominicana, dice, ¿qué hacer para combatir la alergia o picor en el cuerpo, sobre todo en la madrugada, que no se le quita a mi
0: padre?
2: Ese problema puede tener diversas causas y, por supuesto, de acuerdo a la causa, entonces así va a ser el tratamiento. Si esta picor se debe a que usted, digamos, eh, tiene una circulación que no es la mejor, hay que activar la circulación. En muchas personas, el acúmulo de sustancias inservibles que debieran ser expulsadas a través del sudor y de otras vías. No ocurre, comienzan a acumularse en diversas partes del cuerpo, especialmente la piel, y dan mucho prurito, mucho picor, comezón. Si usted comienza a ejercitarse y a sudar, Usted abre esa gran vía de eliminación que es la piel. Todos los poros se activan de tal manera que usted entonces tiene el beneficio de descartar sustancias inservibles y de esta forma se alivia su problema. También puede ayudarse teniendo en mente los medicamentos que toma. Hay medicamentos que estimulan picor en la piel. Verifique si hay efectos adversos de los medicamentos que usted toma. También debe verificar si sus niveles de glucosa y de triglicéridos están elevados. Estos tienen mucho que ver con el desarrollo de picor a nivel de la piel en cualquier parte del cuerpo por esa razón. También a veces hay algunos animalitos. Hay ciertos animalitos que pueden estar en el colchón y en la ropa de cama, artrópodos, que pueden estar facilitando que usted durante la noche sea atacado por ese tipo de artrópodos que van a mortificarle. Por lo tanto, vea esta situación, verifique qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, si usted quiere aliviar su problema, puede... Ayudarse eh, friccionando o aplicando un poco de vinagre, digamos en una gasa, no tiene que ser estéril, empape la gasa en vinagre o una toallita que tiene una superficie áspera y con esa, antes de acostarse, friccione toda su espalda, fricciónela. No es que se dé una caricia, es que la friccione mientras esa toallita está empapada en vinagre o en jugo puro de limón.
1: Tenemos entonces a Ana desde República Dominicana. Tiene 60 años. Dice que es posible que una persona que se pueda contagiar de una enfermedad de la sangre como hepatitis, HIV y otros, mientras le hacen una cirugía, aunque no le hagan transfusión, eh, le hacen una cirugía a un, dice, aunque no le hayan hecho la transfusión de sangre, ¿cuáles cuidados tienen los hospitales en cuanto a esto? Pregunta.
2: Bueno, es una excelente pregunta, pero para eso los hospitales tienen unos procesos de esterilización. Ellos tienen unos autoclaves, un equipo especial que hace que toda la instrumentación que van a estar utilizando al hacer el proceso quirúrgico, esté ya estéril, de tal manera que se pueda garantizar, evitar que alguno de estos instrumentos esté contaminado con sangre o que haya estado con alguna de estas eh, condiciones y que pueda ser transmitida a usted. En ese caso, pues, vea que el hospital en ese aspecto hay unas regulaciones y leyes que tratan de minimizar este tipo de situación por eso es que se requieren que toda estas eh, esta instrumentación venga en bandejas esterilizadas
1: tenemos entonces a Ana Pérez ella dice tengo insuficiencia venosa y mala circulación camino todos los días pero cuando camino me duele mucho las rodillas quiero saber qué puedo hacer
2: bueno una cosa es la insuficiencia venosa y mala circulación y otra cosa es que usted tenga ya artralgia. Son dos situaciones diferentes. El proceso de la, el tener esta insuficiencia venosa puede ser que le ayude a manifestar dolor en la pierna en general, pero no tiene que ser exclusivamente en la zona de la rodilla. Verifique con su médico una radiografía de la rodilla, pudiera revelar que usted pudiera estar desarrollando algún, algún tipo de artropatía que esté facilitando ese dolor en la rodilla y sea conveniente saber si tiene artritis reumatoidea, si es que tiene alguna artritis úrica, artritis gotosa, si tiene el problema de osteoartritis, si es que hay algún problema a nivel de ligamentos meniscos o si es tan solo una inflamación en la cápsula articular.
1: Tenemos entonces a Margarita Orellana. Quiere saber por qué dan pinchazos en el corazón muy fuerte y a veces suave, y muchos en el mismo momento, dice.
2: Muy bien. Este tipo de situación puede deberse a las arterias coronarias. Sí hay en estas arterias coronarias ya un proceso de estrechez. Es muy probable que usted esté desarrollando episodios de angina de pecho. Y cuando llega un momento en hacer esfuerzo, esto se va a acrecentar o cuando usted enfrenta un proceso de muchas emociones. Vaya a su médico, relate esta situación y sé que con mucho gusto le ordenará algunos estudios.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que se comunicaron en el día de hoy para hacer sus consultas. Aquellos que no alcanzaron a, a ser contestados por el tiempo. Mañana estaremos nuevamente en este segmento de preguntas. Se pueden comunicar con nosotros otra vez y podemos entonces llevarles a ustedes un buen consejo. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7, hablando acerca de la bestia que iba a hacer guerra contra los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se está gestando, aún en medio de nuestro tiempo, una conflagración del poder político con el poder religioso, de tal manera que para imponer sus planes, los planes que se han desarrollado en la obligatoriedad para dirigir las conciencias, entonces aquellos que sean disidentes porque deciden obedecer los mandamientos de Dios y seguir las enseñanzas bíblicas van a ser severamente perseguidos. Pero la Biblia nos garantiza el éxito porque el Señor controla toda la situación.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.